0: Hey und herzlich willkommen zum Podcast der Luthergemeinde. Wir wünschen dir eine echte Begegnung mit Gott und hoffen, dass es dich ermutigt. Viel Spaß! Oh, Finja, das sind ja nur Erwachsene hier. Äh, wollten, wir, wollten wir nicht in das Äh,
1: Ich glaube auch, äh? wir sind falsch hier. Oh je, wo sind äh, denn die äh, ganzen äh. Kinder hin?
0: Hm, äh, weiß nicht. Aber, 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 heute, heute soll es ja darum gehen, wie man ähm, in der Familie so mit Kindern den Glauben da. Da sind wir doch die Experten, oder? Äh.
1: Oh ja, wir sind doch bestens dafür prädestiniert und wir können euch heute erzählen, wie das denn geht in den Familien. Das ist richtig gut, dass wir jetzt dabei sei, sind.
0: Genau. Ja, also dazu später vielleicht noch mehr. Ähm, genau, ihr wisst, Gerhard hat uns schon vorgestellt. Wir sind durch den Martin Gube verheiratet, haben drei coole Kinder und wir arbeiten in einem christlichen Verein, dem OSCH kennen vielleicht manche von euch. Und dort arbeiten wir unter anderem mit Familien und mit Kindern. Wir werden beide was sagen. Also wundert euch nicht, nee, es wird ein bisschen hin und her gehen. Und im Moment haben wir in unserer Gemeinde eine Predestreie, We Are Family. Und bisher ging es darum, was Gott sich eigentlich zum Thema Ehe und Familie ausgedacht hat. Es ging um die, um die Mutterliebe, um das Muttersein und die mütterliche Seite Gottes. Und es ging um die Familie als Ort der Verbundenheit. Und heute wollen wir darüber nachdenken, wie Glaube oder vielleicht Jüngerschaft im Familienalltag gelebt werden kann. Also, im Grunde geht es darum, unseren Glauben an die nächste Generation, also an unsere Kinder, weiterzugeben. Wir wollen uns anschauen, warum ist es eigentlich wichtig, darüber zu reden. Was kann ich, oder wie kann ich im Familienalltag meine eigene Beziehung zu Gott pflegen? Was sagt eigentlich die Bibel zum Thema Familie, Kinder und Glaube? Und welche Herausforderungen gibt es so im, im Glaubensleben im Familienalltag. Und zum Schluss noch ein paar Ideen für die Praxis. Genau. Also warum das alles? In der Bibel und damit auch jetzt fangen gefühlt alle großen Dinge in einer Familie an. Das geht in den ersten drei Versen der Bibel los. Dort haben wir eine Art Urfamilie. Ne? Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Als Beginn der Welt. Und dann wenig später gibt es dann Adam und Eva als Beginn der Menschheit. Es ist nicht so wie bei den Tieren, wie bei den Vögeln oder den Fischen und so weiter, die dann einfach alle da sind. Ähm, bei der Menschheit geht es so los, dass die Menschheit in einer Familie, mit Ehe und Familie startet, mit Adam und Eva. Und dann, kurzer Sprung, kommt Abraham, Isaac und Jakob als Beginn des jüdischen Volkes. Gottes Volk startet auch in diesen Familien, ist auch nicht einfach da. Und dann, großer Sprung, aber ganz wichtig, Jesus kommt ebenso als Baby in einer Familie auf die Welt. Hätte auch so sein können, dass Jesus als Engel kommt oder einfach da ist, ist aber nicht. Jesus startet in einer Familie auf der Erde. Man kann also sagen, Gott baut die Dinge irgendwie meistens vom Kleinen zum Großen. Und eine wichtige Keimzelle in dem Ganzen ist die Familie. So, und jetzt, ähm, Mario, zeig mal bitte den Bibeltext an, 5. Mose. Danke. Jetzt fordert uns, ihr kennt den Bibeltext, Gott im 5. Mose 6, Vers 4 bis 7 heraus, passt auf, hört ihr Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe und mit all eurer Kraft. Bewahrt die Worte im Herzen, die ich euch heute sage und jetzt prägt sie euren Kindern ein, Redet immer und überall davon, ob ihr zu Hause seid oder unterwegs, ob ihr euch schlafen legt oder aufsteht. Danke, Mario. Die Bibel fordert uns also auf, unseren Kindern Gottes Wort einzuprägen. Sie fordert uns also auf, Glaube und Jüngerschaft im Familienalltag zu leben. Später noch mehr dazu. Und jetzt ist es aber außerdem so, es gibt tatsächlich Studien, die sagen, Mario, zeig mal bitte die Folie mit, der, mit dem Diagramm. Genau die. Es gibt tatsächlich Studien, die sagen, die, dass wir als Eltern, dass wir als Mutter und Vater am meisten Einfluss auf die, ich sag mal, Glaubensentwicklung unserer Kinder haben. Die Studie ist aus den USA, aber ich denke, das trifft auch bei uns genauso zu. Mutter und Vater haben hier am meisten Einfluss auf, die, auf den Glauben der Kinder, weil die Kinder am meisten durch Nachahmung lernen. Nicht durch eine Predigt oder sowas, sondern die Kinder gucken, was wir als Erwachsene machen und machen das am Ende ja irgendwie nach. Und außerdem vertrauen die Kinder in der Regel niemanden so sehr wie ja, uns als Eltern und sind auch dort am authentischsten. Also, die Bibel fordert uns dazu auf, den Glauben an unsere Kinder weiterzugeben. Und die Familie ist außerdem wie die studie gezeigt hat auch noch ein idealer ort dazu weil in der familie kommen leben und lehrer leben und glauben zusammen
1: doch was ist unsere grundlage dafür diese woche war unsere tochter krank zu hause und dann fing sie an ein bild zu malen mario das könntest du bitte mal zeigen und dann habe ich gedacht, das ist das perfekte Bild für unsere Predigt. Unser Lebenshaus. Ich habe ihr vorher nicht erzählt, was wir predigen. Und es war total toll, dass sie die Familie gemalt hat in einem Haus. Und wenn wir ein Haus bauen, also so ein richtiges Haus, dann brauchen wir zuallererst ein Fundament, welches solide und stabil gebaut ist. Denn was nützt denn uns die schönste Fassade oder der tollste Innenausbau, wenn sozusagen das Fundament nicht tragend ist? Und wenn wir anderen von Jesus weitererzählen wollen, auch und besonders unseren Kindern, brauchen wir solch ein Fundament. Ihr wisst es alle, wer oder was ist denn dieses Fundament? In 1. Korinther 3, Vers 11 lesen wir, das Fundament, das bei euch gelegt wurde, ist Jesus Christus. Niemand kann ein anderes legen. Ähm, na, mein Mann hatte dann bei dem Bild noch das Fundament unterlegt. Das hat unsere Tochter jetzt dort nicht hingemalt. Und wenn Jesus Christus das Fundament unseres Lebenshauses ist, dann kann er auch das Fundament für vieles okay. weiteres sein. Okay. Okay. Er hat uns zuerst geliebt. Deshalb können wir auch andere lieben. Er hat uns zuerst vergeben. Deshalb ist es uns möglich, anderen zu vergeben. Jesus hat zuerst Verantwortung für uns übernommen. Und deshalb können wir auch Verantwortung für andere übernehmen. Er hat uns zuerst gedient. Und deshalb können wir auch anderen dienen und wir könnten jetzt diese liste wenn ich euch fragen würde noch sehr weit fortsetzen und so möchte ich euch heute wieder neu fragen was ist euer fundament ist jesus das fundament eures lebenshauses und wenn wir in wirklichkeit ein haus bauen dann stellen wir ja nicht nur das fundament hin außer das geld geht uns aus sondern wir bauen darauf ein haus und im übertragenen sinne sozusagen unser lebenshaus und dieses kann reifen und wachsen wenn wir uns für jesus entschieden haben ich muss diese beziehung pflegen um anderen um auch unseren kindern jesus näher zu bringen und wir möchten euch nochmal an die Predigt von Jens am Anfang des Jahres erinnern. Wenn ihr sie nicht gehört habt, seid herzlich eingeladen, bei YouTube oder so nochmal nachzuhören. Es ging um das Zelt der Begegnung. Wo hast du dein Zelt aufgeschlagen? In 2. Mose 33, das war der Bibeltext, da steht, wenn die Israeliten irgendwo ihr Lager aufschlugen, stellte Moses jedes Mal außerhalb des Lagers ein Zelt auf und er nannte es Zelt der Begegnung. Der Herr sprach von Angesicht zu Angesicht, so wie Freunde miteinander reden. Wann bist du in deinem Zelt der Begegnung? Wir brauchen solche Zeiten, wir brauchen solche Exquisitzeiten mit unserem Gott damit wir immer ähnlicher werden und damit wir diese Bibelstelle die uns so wichtig war Mario kannst du noch mal den fünften Mose einblenden damit wir das leben können das ist die Voraussetzung ihr sollt euren herrn von ganzem herzen lieben mit ganzer hingabe und mit all eurer kraft das ist das was dem ganzen von jüngerschaft in der familie und glauben weitergeben vorausgeht aber wir wissen auch alle, wie herausfordernd das oftmals in unserem Alltag sein kann. Mit all den Aufgaben, mit all den Umständen, die uns begleiten. Ich frage euch, wenn ihr jetzt gerade Mama und Papa seid, wenn ihr gerade so mitten im Alltagsleben mit den Kindern steckt, wie sieht es bei euch aus? Wie sieht es mit euren persönlichen Zeiten aus? Wenn ich gerade aus unserem persönlichen Leben ähm, mir das anschauen, war das viel leichter, als wenn noch keine Kinder hatten. Ich weiß nicht, wie wir das gemacht haben, aber da haben wir eine Stunde jeden Abend Lobpreis gemacht und gebetet und Zeit mit Gott gehabt und ich hatte auch meine eigenen Zeiten mit Gott. Als dann immer mehr Kinder dazu kamen, also es sind ja drei, wurde das für mich immer herausfordernder und schwieriger. Und dabei wird mir aber immer mehr deutlich, dass der Glaube nicht abgekoppelt ist von Alltag, sondern mitten im Alltag drin. Und ich muss auch nicht immer das schlechte Gewissen haben, dass ich das wieder nicht hinbekommen habe. Dass ich es wieder nicht geschafft habe, stille Zeit zu machen. Weil noch früher als dreiviertel sechs früh am Morgen aufstehen, schaffe ich nicht, auch wenn ich das gerne würde. Und abends nach um neun, wenn die Kinder dann im Bett sind, bin ich so müde, dass ich auch keine Kraft mehr habe und oft so erschöpft bin. Und dann ermutigt mich Gottes Wort, in dem steht, alles hat seine Zeit. Und ich glaube, das dürfen wir für uns in Anspruch nehmen. Es kommen auch wieder mehr Freiräume, mehr Zeiten, wo ich meine, vielleicht viel mehr Zeit im Zelt der Begegnung haben darf. Aber wie kann es mir denn nun trotzdem gelingen, Zeit mit meinem Schöpfer zu haben? Ich möchte in diesem Zelt der Begegnung sein. Ich möchte mit ihm Zeit haben. Und dann sind mir so Dinge eingefallen wie beim Autofahren. Wenn ich auf Arbeit fahre, brauche ich genau ungefähr eine Viertelstunde habe ich also Zeit, mit Gott zu reden. Beim Mittagessen machen, dann nutze ich oft meine Zeit, um Predigten zu hören oder Lobpreis. Oder bei meiner Haltung, den Aufgaben gegenüber, die man so zu tun hat. Die Waschmaschine zu füllen oder wenn ich in den Flur komme und ich habe gerade Gewicht und dann sehe ich schon wieder Fußspuren, dann kann ich mich entscheiden und kann sagen, das kotzt mich an, das nervt mich. Oder ich kann sagen, danke, dass ich drei gesunde Kinder habe, die alle laufen, die mein Haus lebendig machen. Vielleicht habe ich sogar mal Zeit, mich zehn Minuten irgendwo hinzusetzen und eine Tasse Tee zu trinken oder Kaffee. Oder ich habe die Möglichkeit, mein Kind zu Fuß in den Kindergarten zu bringen. Ich laufe da ungefähr zehn Minuten. Das ist eine wunderbare Zeit, um mit Gott ins Gespräch zu kommen. Vielleicht sind es auch die fünf Minuten unter der Dusche oder was auch immer. Was passt zu euch? Und ich glaube fest daran, dass Gott nicht böse über uns ist, wenn wir es nicht schaffen, jeden Tag eine Stunde Bibel zu lesen. Aber dass er sich sehr darüber freut und sich danach sehnt, wenn wir uns in allen Lebenslagen ihm zuwenden. Und in den letzten Tagen ist mir so Psalm 1 neu oder wieder wichtig geworden. Das lernen wir auch gerade für unsere Jüngerschaftsschule mit Familien in Tauschal. Und da steht, dass wir über das Gesetz des Herrn Tag und Nacht nachsehen sollen. Und das heißt für mich allen in meinen Aufgaben, es muss keine abgekoppelte Extrazeit sein. Also lasst uns unseren Glauben in den Alltag integrieren und kreativ werden. Und wenn dein Zelt der Begegnung erstmal dein Auto ist, da ist das super. Überleg dir, wo das für dich sein kann. Und aus dieser Kraft und Lernquelle ist es möglich, unseren Kindern oder andere Kinder im Glauben anzuleiten und einen einladenden Lebensstil zu haben hin zu Jesus. Und ich möchte mit euch noch einige Bibelstellen anschauen, die uns herausfordern, die uns ermutigen, Gottes Wort in unseren Familien an unsere Kinder weiterzugeben. Und Das ist bestimmt für die meisten nichts Neues, aber ich finde es immer wieder gut, das immer und immer und immer wieder zu hören, damit es in unser Herz fällt, damit der mal aufgehen kann. Und ich sage diese Bibelstelle jetzt nochmal, dieser fünfte Mose 6, die Verse 4 bis 7. Hört ihr Israeliten, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Ihr sollt ihn von ganzem Herzen lieben, mit ganzer Hingabe und mit all eurer Kraft. Bewahrt die Worte im Herzen, die ich euch heute sage. Prägt sie euren Kindern ein. Redet immer und überall davon, ob ihr zu Hause oder unterwegs seid, ob ihr euch schlafen legt oder aufsteht und da wir auch zum Volk Gottes gehören, da wir eingefropft sind, sind diese Worte auch für uns ein wichtiger Hinweis. Und wir lesen auch von Abraham, dass Gott ihn angewiesen hat, seinen Kindern zu befehlen, den Weg Gottes zu bewahren. Und wie kann denn das gehen? Das setzt voraus, dass Abraham mit ihnen gesprochen hat, dass er das Leben mit ihnen geteilt hat, dass er ihnen erzählt hat, wie Gott ihm begegnet ist und dass er mit ihm spricht, wie er ihn kennengelernt hat und was er in seinem Leben tut. Und er muss ihnen beibringen, wie man diesen Weg folgt. Und ich finde, dies erlebt sein Sohn Isaak besonders, als Gott Abraham auffordert, seinen Sohn Isaak zu opfern. Lest das einfach mal nach, könnt ihr noch mal gucken. Und auch in den Sprüchen 22 Vers 6 wird es aufgegriffen. Gewöhne einen Knaben an seinen Weg, so lässt er auch nicht davon, wenn er alt wird. Ihr kennt alle diesen Spruch, was, äh, nee, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Das glaube ich nicht. Ich bin davon überzeugt, dass man bis ins hohe Alter lernfähig ist. Aber wir wissen alle, dass es viel leichter ist, was zu lernen, wenn man jung ist. Ähm, meine, nicht, meine Nicht und meine Neffen, die leben in Afrika und die lernen gerade, Also sie sind jetzt zwei Jahre dort und die lernen vier Sprachen im Moment. Und die können das alles innerhalb von kürzester Zeit fließend. Wenn ich jetzt dahin gehen müsste, ich hätte schon ein Problem, eine Sprache zu lernen. Aber deswegen ist es gut, von Anfang an mit ihnen den Glauben zu teilen. Kinder schauen sich ab, wie ihre Eltern leben. Und deshalb ist ein vorgelebter Glaube so wichtig. Es gibt so ein Zitat, die Kinder kopieren, was du lebst, nicht, was du sagst. Und das erleben wir auch bei Timotheus, da sagt nämlich Paulus über ihn, ich habe deinen aufrichtigen Glauben vor Augen. Den Glauben, der zuerst deine Großmutter Louise und deine Mutter Eunike erfüllte und der nun auch, da bin ich ganz sicher, dein Leben bestimmt. Also er hat diesen vorgelebten Glaube gesehen. Und es gibt auch noch so eine gute Aussage von Franz von Assisi, der sagt, Predige das Wort zu jeder Zeit und wenn nötig benutze Worte. Predige das Wort zu jeder Zeit und wenn nötig benutze Worte. Und weiterhin sehen wir auch im Neuen Testament, dass Jesus es selbst ist, der die Jünger auffordert, die Kinder zu ihm kommen zu lassen. Er möchte mit ihnen Zeit verbringen, nicht nur schnell hinkommen und segnen und Tschüss, sondern ihre Fragen beantworten, mit ihnen Leben teilen. Wir müssen es unseren Kindern erlauben, ermöglichen und sie einladen, zu Jesus zu kommen. Und ich glaube, dass es nirgends besser gelingen kann, zunächst als im geschützten Raum der Familie. Gerade wenn unsere Kinder klein sind. Je größer die werden, desto mehr brauchen die Freundesgruppen, wo die hingehen, desto mehr ist es wichtig, sich mit anderen auszutauschen. Aber wenn wir am Anfang die meiste Zeit mit ihnen verbringen, wissen wir, was ihre Bedürfnisse sind, was ihre Wünsche sind, wie ihre Zugänge auch zum Glauben sind. Unsere Kinder gehen ganz unterschiedlich mit Glauben um, haben ganz andere Ansätze, wie sie das Leben wollen, was ihnen wichtig ist, welche Fragen sie stellen. Und wir werden einfach am meisten nachgeahmt. In den ersten Lebensjahren ist der Herzenshorizont der Kinder ganz weit, um geistliche Wahrheiten aufzunehmen und sie zu prägen. Und Jesus hat es uns selbst vorgemacht. Er hat mit seinen Freunden wie in einer Familie gelebt, auch wenn es nicht seine eigene Familie war, aber es war wie ein Familienleben. Er hat alles mit ihnen geteilt, alle Höhen und alle Tiefen. Und er hat die Umstände und die aktuellen Gegebenheiten genommen, um mit ihnen über Gott zu sprechen um ihnen Gottes Wege zu zeigen. Der hat nicht was Besonderes konstruiert, sondern wenn da die Halme am Wegrand standen, dann wurde darüber gesprochen. Gab es die Schafe, das verlorene Schaf, wurde über die Schafe gesprochen. Eine Bibelstelle steht auch in Lukas 22, Vers 24 bis 27. Das ist, als Jesus mit seinen Freunden das letzte Abendmahl verbringt. Da sagt er zu ihnen, oder da steht geschrieben, unter den Jüngern kam es zu einem Streit darüber, Wer von ihnen wohl der Wichtigste sei? Das sagte ihnen Jesus. In dieser Welt unterdrücken die Herrscher ihre Völker. Und rücksichtslose Machthaber lassen sich als Wohltäter feiern, wie aktuell. Aber bei euch soll es nicht so sein. Im Gegenteil. Der Erste unter euch soll sich allen anderen unterordnen. Und wer euch führen will, muss allen dienen. Wer ist denn bedeutender? Wer am Tisch sitzt? und sich bedienen lässt oder wer bedient. Doch wohl derjenige, der sich bedienen lässt. Ich aber bin unter euch wie ein Diener. Er nimmt die aktuelle Situation des Abendmahls und kommt mit ihnen über ihre Frage ins Gespräch. Ich finde, dieser Bibeltext hat eine sehr entspannende Wirkung. Weil wir eben nichts konstruieren müssen, uns nicht zusätzlich Lernen, also Stress machen müssen, um extra Lehrzeiten mit unseren Kindern einzurichten. So nachmittags von um drei bis um vier ist jetzt meine Lehrstunde für meine Kinder zum Thema Glauben. Aber ich finde es toll, wenn es solche Lehrzeiten geben kann. Wenn sich Freiräume öffnen und wenn wir dazu kommen. Wenn wir zum Beispiel manchmal am Wochenende in Tauschau arbeiten, dann gehen wir sonntags nicht in den Gottesdienst, weil wir das dann nicht schaffen. Und dann feiern wir zu Hause Gottesdienst als Familie. Und es ist so eine wertvolle Zeit. Dann können wir, wir machen dann Musik mit den Kindern, die können ein Instrument spielen. Dann machen wir das, wozu die auch Lust haben. Welche Lieder wollen die singen? Wir suchen auch eine Bibelstelle aus, mit denen wir darüber sprechen können. Wir haben am Anfang, wo die kleiner waren, das mit Playmobil vorgespielt oder Lego oder was man da auch alles so machen kann. Es ist viel Kreativität dann möglich. Und ich merke, dass die das auch genießen und sagen, oh, feiern wir heute wieder Gottesdienst. Der Himmel gehört den Kindern. Und ich versichere euch, wenn ihr euch nicht ändert und so werdet wie die Kinder, kommt ihr ganz sicher nicht in Gottes himmlisches Reich. Matthäus 18, Vers 3. Und was wir auch noch wichtig finden, ist, dass es bei Gott keine Engelkinder gibt. Weil Gott hat zu jedem einen direkten Zugang. Und ich finde vielleicht besonders auch zu den Kindern eben. Und wenn ich mit meinen Kindern über Gott rede, sind wir auf der gleichen Stufe. Wir sind gleichwertig. Und wir lesen auch in der Bibel von vielen Bibelstellen oder von einigen, wo Gott die Kinder gebraucht. Nehmen wir den Junge mit den fünf Broten und den zwei Fischen, der sich zur Verfügung stellt, damit 5000 Menschen satt werden. Oder nehmen wir Samuel, wo Gott direkt in sein Leben hineinspricht und der dann die Botschaft an den Eli weitergeben soll. Und vielleicht habt ihr das ja selber schon erlebt, wenn Kinder beten, welche Kraft und Macht dahinter ist und in welchem Vertrauen sie dies tun. Kinder haben oftmals noch einen ganz anderen natürlichen Zugang zu unserem Herrn und davon dürfen wir alle lernen. Egal, ob wir jetzt noch eigene Kinder haben, sondern wir können einfach aus der Gemeinde davon profitieren. Und wir sind eingeladen, egal ob wir Mama oder Papa sind, Kinder zu Jesus hin zu begleiten, sie zu ermutigen und sie anzuleiten. Denn das ist unsere nächste Generation, die unsere Gesellschaft prägen wird. Und ich möchte auch nochmal sagen, dass wir super dankbar sind für alle, die sich irgendwo in Familie investieren. Sind es Omas, sind Opas, sind es omas und Ersatzopas, Kindermädchen, Kindergottesdienstmitarbeiter. Das ist alles ein ganz wertvoller Zusatz, den es ganz dringend braucht. Und die vor allem auch für Familien beten. Weil Familien so ein umkämpftes Gebiet ist und, in, ja, und vor allem auch die geistliche Erziehung zu Hause. Und ich möchte noch kurz ein paar Stichpunkte sagen, warum das so herausfordernd ist. Zum einen habe ich schon gesagt, dass unser Alltag oft so voll, dass wir mit der Fülle der Aufgaben kaum oder ähm, keine Zeit finden, unseren Kindern mit, mit unseren Kindern zum Beispiel Bibel zu lesen. Das ist das Erste, was bei uns am Abend der Gefahr besteht, hinten runter zu fallen, weil es zu spät ist. Alles andere müssen wir noch machen. Klavier üben und ähm, für die Schule noch was machen und noch, noch für, was, für die Schule was lesen und den Tisch abräumen und was alles dazugehört. Und das ist das Erste, was, was die Gefahr ist zu katten, weil wir es nicht mehr schaffen. Oder vielleicht haben eure Kinder so eine große Altersspanne, wo man denkt, wie soll ich gemeinsam mit denen irgendwie stille Zeit machen oder die Fragen beantworten, weil der eine ist zwei und der andere ist zwölf oder sechzehn. Was den einen überfordert, das langweilt den anderen. Oder was ist mein persönlicher Hintergrund, den ich mitbringe? Wie habe ich erlebt, wie Glauben in meiner Herkunftsfamilie vermittelt wurde? Vielleicht kenne ich das gar nicht. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Oder ähm, was auch immer. Ich kann aus meinem Leben berichten, meine Eltern sind heute da, das finde ich total toll. Ich habe in vorgelebten Glauben zu Hause erleben dürfen. Für uns war das alles ganz natürlich. Es wurde zusammen gebetet, es wurde zusammen Bibel gelesen. Ich habe meine Eltern früh am Morgen immer sitzen sehen, bevor sie auf Arbeit gefahren sind, haben sie zusammen Bibel gelesen und gebetet. So ein ganz natürliches, was man einfach mitnimmt, was einen prägt. Und als ich mich dann mit zwölf Jahren oder zehn Jahren für Jesus entschieden habe, haben wir eine Party gefeiert. Da hat meine Mama Pizza bestellt und da war meine Patentante da und dann haben wir das gefeiert. Und das macht was, das macht was mit den Kindern und das prägt und das ist ein Schatz. Und mein Mann, der konnte nie mit so einem christlichen Hintergrund aufwachsen, aber der hatte eine Uroma, die ganz gläubig war. Und die hat, da bin ich felsenfest davon überzeugt, die hat ganz doll für die Familie gebetet und die hat meinen Mann immer mit in Kindergottesdienst genommen, was sonst niemand anders gemacht hat. Und mein Mann sitzt hier und kennt Jesus. Und das ist auch ein Samen, der gesät worden ist, wo ich davon überzeugt bin, dass der aufgegangen ist. Genau. Und wir haben auch oft erlebt nochmal zu den Herausforderungen dass in den wenn man dann stille Zeit zusammen machen will, dass es dann besonders zu Spannungen kommt. Vielleicht kennt ihr das, dann streiten sich die Kinder ganz besonders oder sind ganz besonders gelangweilt oder was auch immer und haben dann keine Lust. Und solche Gedanken wie der andere kann das sowieso besser und gut, dass es die Gemeindemitarbeiter gibt, gut, dass es sie gibt, aber so dieses, ich gebe das ab. Ich, ich source das alles out, sozusagen, gebe das weg, weil ich kann das sowieso nicht. Und für mich persönlich muss ich mich immer wieder fragen, zum Beispiel, ob ich meine freie Zeit dazu nutze, Nachrichten auf dem Handy zu lesen, wenn ich die mal habe. Oder ob ich meine freie Zeit nutze, um mit meinen Kindern über Jesus zu reden. Um mit ihnen Fragen zu beantworten, um für sie da zu sein. Und, aber lasst uns von all dem nicht lähmen und entmutigt sein. Sondern immer wieder Jesus um Zeit, um Kraft und um kreative Ideen bitten. Denn wir glauben daran, dass ein großer Segen davon ausgeht, wenn wir Glauben mit unseren Kindern im Alltag teilen können. Und jetzt ist mein Mann noch mal kurz dran und der möchte noch ein paar praktische Dinge weitergeben, wie das gut aussehen kann.
0: Ja, jetzt noch zum Schluss noch ein paar Ideen für die Praxis. Bevor wir jetzt damit starten, kurzer Disclaimer, <lacht> drei Punkte. Zum einen, natürlich sind wir dazu aufgefordert, zu pflanzen und zu gießen, wie Paulus das im ersten Korinther schreibt. Aber was dabei herauskommt, haben wir an irgendeinem Punkt dann nicht mehr an der Hand. Also wir als Eltern tun das unsere und der Rest macht Gott, muss Gott machen. Ähm, dann noch was, wenn jetzt gleich eine Reihe von Ideen kommen, stirbt euch nichts über, guckt, was bei euch passt, was also Formate sind, die für euch gut passen. Ihr, ihr wisst, was bei euch geht und macht das weiter, baut das aus. Und dann noch was, aus unserer Erfahrung ist es so, dass eigentlich selten darüber gesprochen wird, wie man das mit dem Glauben im Alltag, mit den Kindern so macht. Und wir wollen euch dazu ermutigen, sprecht darüber, tauscht euch aus. Also so eine Sachen wie, ähm, lest ihr mit den Kindern Bibel, wenn ja, wann und welche und wie macht ihr das mit den Beten und so weiter. Tauscht, tauscht euch aus. Eine gute Plattform ist zum Beispiel der mutti Kindkreis oder auch Hauskreis. So und jetzt äh, für die Praxis, Mario, kannst du nochmal den 5. Mose 6 einblenden, bitte? Genau, hier kommt er dann, Vers 7, also dann weiter hinten steht. Prägt sie, also Gottes, Wort, Gottes Worte, euren Kindern ein. Redet immer und überall davon, ob ihr zu Hause oder unterwegs seid, ob ihr euch schlafen legt oder aufsteht. So, in der Vers fängt mit Einprägen an. Einprägen bedeutet hier, Beibringen, einweihen, wobei einweihen bedeutet, warum machen wir eigentlich was so? Na, also, nicht nee, einfach, warum beten wir vorm Essen? Weil wir Gott danken wollen, weil das nicht selbstverständlich ist, dass wir alles haben. Beibringen, einweihen, üben und gewöhnen bedeutet das. Und alle diese Dinge sind kein einmaliges Ereignis, sondern das ist alles ein Prozess. So sinnvoll sind also Rituale. Na? Zum Beispiel immer abends die Bibel lesen. Zum Beispiel. Und das Ganze am besten von Anfang an und immer wieder. Wenn ich mit der Kinderbibel durch bin, fange ich wieder von vorne an damit. Und ob jetzt mein Sohn oder meine Tochter dabei schon alles versteht, das ist mal eine untergeordnete Wichtigkeit. Also als Erwachsener verstehe ich ja auch nicht alles, was ich da lese. Und das ist jetzt kein Grund, irgendwas nicht zu lesen. So, und dieser Prozess, dieses Einprägen, Gewöhnen, Üben, dass dieser Prozess findet idealerweise nicht nur in einer ich sag mal abgesonderten heiligen Zeit statt, sonntags im Gottesdienst oder zu einer stillen Zeit oder irgend sowas, sondern im Alltag, wie das auch in dem ersten, äh, Quatsch, 5. Mose 6, Vers 7 steht. Dort kommt dann diese Liste, wenn wir zu Hause sind, wenn wir unterwegs sind und so weiter. Ähm, wir gehen jetzt mal durch, das geht ja los mit, wenn wir zu Hause sind, und Dorit hat ja vorhin schon gesagt, wenn wir jetzt mal Jesus angucken, Jesus hat seine Jünger oder die Leute um ihn herum immer anhand einer aktuellen Situation gelehrt oder meistens. Und das können wir genauso machen. Also wir müssen nichts konstruieren, sondern wir können eine Situation, die gerade da ist, aufgreifen und das nutzen, um unseren Kindern was von Gott zu erzählen. Also wenn zum Beispiel irgendeine Situation ist, für die für die wir beten könnten, kann man das den Kindern erklären und dann gemeinsam mit den Kindern beten. Und ähm, da hat der Dorot mal was Schönes mit den Kindern erlebt. muss du erzählen?
1: Bin ich laut, ja. Ähm, es ist jetzt schon ein paar Jahre her, da hatten wir erst unsere Söhne, die waren drei und eins und ein Ersatzauto von meinen Eltern mit einem Ersatzschlüssel, der nirgendswo festgemacht war, nur der einzelne kleine Schlüssel. Und unser jüngster Sohn saß schon im Auto und der andere hat gesagt, ich will auch mal schließen. Da habe ich mir nichts bei gedacht und der schließt, schließt zu, der andere sitzt im Auto und der Schlüssel fällt runter. Kein Problem, unten drunter war der Gulli und es regnete aus Strömen. Der Schlüssel war weg und der jüngste Sohn im Auto. Und kein Ersatzschlüssel. Ich habe gedacht, oh je, was mache ich denn jetzt? Habe ich erst meine Mama angerufen, ich habe gesagt, du musst losfahren, halbe Stunde Weg. Ich habe ja keinen Ersatzschlüssel, wir brauchen einen Schlüssel. Habe ich meinen Mann angerufen, der hat gesagt, ich versuche doch mal die Abdeckung von dem Gully rüber zu heben und dort reinzugreifen und zu gucken, ob der Schlüssel dort ist. Ich habe gedacht, nie und nimmer. Dieser, dieser Dreck, dieser Schlamm, dieser Regen, du findest diesen Schlüssel niemals. Und unser dreijähriger Sohn hat dann gesagt, Mama, komm, wir beten jetzt. Und dann hat er gebetet und ich nehme die Abdeckung, der hielt mir noch den Schirm, weil es so goss. Ich nehme die Abdeckung rüber, ich habe einmal reingegriffen und ich hatte den Schlüssel in der Hand. Preis den Herrn.
0: Ja, und wenn man mit den Kindern für sowas gebetet hat und Gott antwortet, kann man das genauso damit aufgreifen. Hier seht ihr, wir haben gebetet, Gott ähm, ja, hat, uns, hat es gehört und hat uns geholfen. Oder im, im Alltag, wenn wir zu Hause sind, eine andere Sache, beispielsweise, das hat ein Kollege immer erzählt, der Jürgen Wert, ähm, wenn der aufgewaschen hat, hat er immer, wenn er die Tasse von einem Kind aufgewaschen hat, für das Kind gebetet in diesem Moment. Oder das kann man ja auch machen, wenn man der Waschmaschine einräumt. Also so eine Situation nutzen, um für die eigene Familie zu beten, weil das ist genauso wichtig. Und wir finden es auch wichtig, mit unseren Kindern über, über Zweifel zu sprechen. Es ist ja nicht immer so, dass man felsenfest glaubt. Es ähm, gibt ja Situationen, irgendjemand ist krank, man betet für den, aber irgendwie äh, fällt es gerade schwer zu glauben. Und es ist gut, das den Kindern auch so zu sagen. Weil die merken es eh, wenn eine Diskrepanz ist zwischen dem, was ich sage und dem, was irgendwie dann dahinter ist. Oder genauso, wenn ich mit den Kindern Bibel lese und ich verstehe irgendeinen Bibelabschnitt nicht. Nee, beispielsweise letztens hatte ich unsere Tochter, da war gerade der Jakob. Und dann gibt es ja die Stelle, wo ähm, Gott gegen Jakob kämpft und Gott nicht mal den Jakob besiegen kann. Keine Ahnung, warum das so ist. Kann man sagen. Also, ähm, ja, also ehrlich sein und auch... Ja, transparent sein mit Zweifeln oder wenn man was nicht versteht. So in dem 5. Mose 6 geht es dann weiter, das Wort zu Hause. Es geht dann weiter, wenn wir unterwegs sind, sollen wir unterwegs genauso von Gott reden. Und eigentlich ist es immer das Gleiche, dass wir Situationen aufgreifen, die sowieso gerade da sind. Also zum Beispiel unterwegs Nehmen wir mal an, wir fahren mit einem Auto über der Autobahn und es kommt ein Krankenauto, haben wir manchmal gemacht, für das Krankenauto dann gebetet. Oder man könnte ja auch rausgucken und sagen, wer sucht euch mal drei Dinge, für die ihr dankbar seid und dankt Gott dafür, für den Wald dort oder irgend sowas. Und dann geht es weiter in dem fünften Mose 6, wenn wir schlafen gehen, zum Beispiel, wenn wir schlafen gehen, sollen wir von Gott reden. Also, bei uns ist es immer so, wir lesen in der Regel was vor, vorm dem gehen Und da ist auch in der Regel eine Bibelgeschichte dabei. Und man kann auch mit den Kindern beten, die auch selber beten lassen, fragen, ob die anliegen haben, für die sie beten wollen und auch ja, selbst beten lassen. Aber also nie jeder liest ja gerne. Und es gibt auch viele andere schöne Sachen, zum Beispiel, wenn du jetzt nicht gerne liest, beim ERF gibt es Schlafschaf, eine Art christlicher Sandmann, total niedlich. Könnt ihr mal angucken und also, es hat Dore vorhin auch schon erzählt, unsere Kinder sind vom Alter her so, unsere Jungs, vierte und fünfte Klasse, unsere Tochter noch im Kindergarten und am Anfang haben wir immer allen das Gleiche vorgelesen. Das hatte dann zur Folge, dass die Tochter überfordert war oder die Jungs gelangweilt und mittlerweile teilen wir uns dann auf und einer liest der Tochter was vor und da antreten Jungs, unterschiedliche Bibeln. Ähm, ach, danke. Zum Beispiel, also wenn euch das interessiert, für, ähm, also mit, mit unseren Jungs lesen wir Hoffnung für alle. Und in der Grundschule, Ende der Grundschule kann man auch locker auch schon Paulusbriefe lesen, wenn man was dazu erklärt. Da geben sich die schönsten Gespräche mit unserer Tochter. Das ist zum Beispiel eine schöne Sache. Einsteigerbibel heißt die. So ein Zwischending zwischen Kinderbibel und Erwachsenebibel, Das ja, nehmen wir da gerade. Ja, und dann in dem 5. Mose 6 gibt es ja noch beim Aufstehen. Und zum Beispiel eine Idee, wie wäre es beim Aufstehen? Meine Frau in der Corona-Zeit angefangen, weil da Zeit dazu war. Keine Schule. Ähm, ähm, Bibelvers lernen, also zum Beispiel Psalm 23 auswendig lernen und den beten vorm Frühstück. Und bevor die Kinder in die Schule gehen, kann man so zum Beispiel auch segnen und dann auch etwas Gutes zusprechen. So, soweit dazu. Ach, noch was. Wenn man mit Kindern betet, es gibt auch eine Reihe schöne, kreative Gebetsideen wenn ihr mal in der Schatzinsel guckt, da gibt es einen ganzen Fundus davon. Eine Sache ist zum Beispiel die Gebetsrakete. Haben wir manchmal gemacht mit den Kindern. Fetzt. Also wenn man jetzt beispielsweise für die Familie betet, jeder sagt was, jeder hat ein Anliegen. Äh, Gebetsanliegen 1, erste Raketenstufe. Nächste kommt, Gebetsanliegen 2, zweite Raketenstufe und so wächst das und dann Amen und Start. Gebetsrakete. Ähm, Genau, das war es soweit zu dem Thema. Prüft alles und das Gute behaltet. Nochmal als Zusammenfassung. Äh, Mario, da müsste eine Folie dazu geben, glaube ich. Genau, also erstens, wir sind berufen und aufgefordert, unseren Kindern einen Glauben weiterzugeben, unseren Kindern, unsere Kinder zu lernen. Es ist wichtig, dass wir selbst unsere Beziehung zu Gott pflegen dabei. Wo ist unser Zelt der Begegnung? Und welche Formate passen für euch mit Kindern? Das wisst ihr am besten. Baut ihr aus, macht ihr weiter. Zum Abschluss mal noch ein Zitat. Das ist also eine ganz interessante Sache. Generell mit Kindern. Und zwar, ich lese es mal vor. Charles Adams. Sohn des sechsten amerikanischen Präsidenten John Q. Adams ging mit seinem achtjährigen Sohn Bruck zum Angeln. Am Abend schrieb er in sein Tagebuch, war heute mit meinem Sohn angeln, ein verschwendeter Tag. Jahre später fand man im Tagebuch seines Sohnes unter dem Datum, unter dem gleichen Datum, folgenden Eintrag. Heute war ich mit meinem Vater zum Angeln. Der beste Tag meines Lebens. Soweit. Amen.